0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 98 98新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是于北辰。我们同时在 YouTube 的98新闻台开直播，也欢迎大家收听或是收看直播。大家还还是要记得打开收音机哦，收音机听的会比较有临场感了哈。因为 YouTube 好像会有一点点的这个间隔，不过也没关系，就是那那十几秒而已。那么今天大家关心的是什么事呢？大家关心的从呃大概半个月前，大家对于疫情觉得没什么啦啊，因为与与疫情与病毒共存是全世界的共识，所以好像没有那么可怕。可是当这个确诊数逐渐的上升，从呃。几千人到一万人，到两万，到三万，到四万，哎，那现在呢？现在大家还觉得觉得不可怕吗？对，其实并不是可怕，而是整个确诊之后处理的程序有没有很顺畅？呃，也就是说，我我不要讲超前部署，很多人说这一次陈时中呃所率领的中央防疫指挥机这个指挥机构哈 ，CDC。是不是没有超前部署？是不是没有呃算到会有今天、呃？算不到的啦！我不认为那、呃、是人不是神哈！我觉得我们都是人不是神，没有人是神。所以当把一个人神化了以后，你对他的失望就会很严重。为什么啊？他居然居然没有算到，他当然算不到，他怎么会算得到？那么美国有算到吗？香港有算到吗？呃，加加拿大有算到吗？韩国有算到？没有一个算得到。这种疫情的事情，哈，你只能做判断，你没有办法做精准的这个这个计算。所以说，当疫情攀升到高峰，啊，到高峰的时候，大家不是觉得可怕，他是觉得彷徨了、啊，就是我确诊了该怎么办？呃，我我拿了快筛的试剂，我一筛之后不得了，两条线，好，那我该怎么办？其实大家慌的是这个哈，会不会说到了医院去，呃，大排长龙？到了医院去，我没有办法得到最适当的诊断跟医疗。呃，我我可不可以很迅速的康复，回到工作的岗位上？我觉得现在大家担心的是这个。那么政府就应该要让人民整个这种担忧、这种焦虑要降低。那有没有降低呢？嗯、呃，其实从昨天陈时中到北荣哈到台北荣总去，就有民众就喊说陈时中下台。我我觉得。防疫做的好不好，跟他下台一点关系都没有啊？为什么？他只是一个指挥官在那边而已啦。真正的决定是谁？是一,一群人的群策群力。你真的叫陈时中自己决定说啊，我们这个三加四的政策就拍板定案了？我我觉得他也没这么大权力，他也没有这么大的勇气，敢敢就此就定案。那也是经过了专家、专家学者大家的讨论，大家研讨说，嗯，该做个调整了。然后有很多的理论跟数据的支撑。他才能下这个决定，那这个决定也不是他下的了，这个也得报请报请这个行政院以上的长官来来核定。那么，但是呢，这一段时间，陈时中，我我觉得他不像去年的那个时候那么那么稳定。为什么呢？他有一些发言，有一些讲话，我觉得有一点有一点呃急躁了啊。例如。而说呃，这个病毒怎么会没有控制好？他说：“那你要去找病毒，不要找我。这这病毒怎么找？谁没事去找病毒啊？对不对？我们看到病毒远离都来不及了，我们怎么去找病毒呢？要怪怪病毒，这这个话不能说，这个话不能讲，因为有疫情，因为有病毒传染，所以才会成立 CDC。那成立 CDC， 他就不再是整个卫福部的部长而已，你是整个疫情防治的指挥官哦。”包含了这整个疫情里面，所影响到的所有事情，你都要管哦，你都要管。呃，所以为什么当时一直强调说，疫情的这个指挥官，防疫情防治的指挥官应该要有行政院级的来做，就是这个原因。你不是只管疫情，当你已经升级变成疫情防治中心的时候，你这个指挥官就是所有都要管，所有影响到人心、人民的生活、经济，你全部都要管。所以有的保险业者就说。呃，突然间要把这个快筛阳性就认为是确诊哦。不过这个快筛阳性就变成确诊，不是所有人哦，不是所有人。所以大家讲说，那我去买了一个快筛，我突然间怀疑今天好像人不太舒服，我好像是呃头痛、喉咙痛，我就快筛一下，我阳性呢，我这样就是阳性？其实不是哦，大家先不要误会哦。快筛阳性就是确诊，这是针对三类。这是针对三类的特定人员哈，这哪三类？大家真的是要要要要研究的非常的明白，否则会产生纠纷。那这一点，我觉得呃 CD ，CDC 也应该透过各个管道，呃，每天电视不都在播嘛？噔噔噔噔，又开始了什么疫情防控哈？要用好几国的语言都有在讲。我觉得这个叫说明白，快筛及阳性，这是只针对三种人。这三类是哪类的？第一个就是说，你已经被居家隔离了啊，你已经是居家隔离喽。啊、哦，就是呃三加七啊，你已经是居家隔离的人，然后呃在隔离期间不是要快筛吗？你快筛的时候阳性，这就视同阳性。哎，是这样哈、哦，就你已经快筛，表示你跟确诊者有密切接触，所以你被居家隔离了嘛。那你在居家隔离期间，你快筛阳性，你就不用再去做什么 PCR， 就赶快啊。那、哦、后面的流程我等下再说，它这有一定的流程。那第二种人，第二类是哪一类呢？就是嗯，你自主防疫的，那自主防疫为什么自主防疫？那你也是，你也是跟呃确诊者有接触，只是你已经进入了第二阶段。你进入第二阶段，所以你在快筛阳性的时候，你也不用再去搞什么 PCR， 浪费时间，赶快啊就已经确诊是阳性，怎么处理后面再说。第三种人就是居家检疫期间，那也是嘛，这些人都是曾经跟确诊者。有呃非常明显而且密切的接触，然后才会被列为居家隔离、自主防疫，还有居家检疫。这这些人，你如果呃在你快筛的期间，就是三加七的这段时间里面，你一筛你是阳性，那那你就确诊了。好，那确诊怎么办呢？这确诊怎么办？其实确诊它有一定的流程哈，大家不要认为说这个确诊呢啊，他好好紧张、好害怕、好担心，我们该怎么办？其实确诊它有一定的流程，也就是说，呃，不要说确诊以后就在家里面呃很紧张，确诊以后就在家里面非常的呃这个担心，然后怎么办？没有，不用那么紧张。第一个确诊之后，不过这有一点哈，就是说他可以用视讯来做一些调整。那我觉得这一点这一点有些老人家可能不会做啊、哦，老人家可能没有办法很快的做到立刻就用视讯去去求诊。那么电话，我觉得电话这方面还是不能停啊。电话这方面还是要赶快要要能够能够接得上，因为呃老人家他并没有那么那么擅长使用这个视讯来做诊疗，还是还是要透过电话。那么透过电话，那医疗人力还是会吃紧啊、哦，就会吃紧，因为这些人呃只要一塞是阳性，一出现两条线，一定很紧张嘛，一定会非常紧张。那怎么办呢？那就赶快打电话。通知地区的防疫中心，那么有人讲说1922好像都没有人接， 1 9 2 2好像都都打不进去，所以说这就是一些呃防疫中间要做处理的一个一个过程哈，否则的话你只要打电话去没人接，这些人他已经快筛两两条线是阳性出来了，他一定很紧张啊，他一定会非常紧张，那那紧张的话怎么办？那紧张不能就让他紧张啊，当然要透过一些机制，所以这个县市政府跟中央之间一定要做一些非常紧密的一个协调，你不能让呃这些人快筛是阳性的，然后你说好我就确诊了，那确诊怎么办？没有下文就确诊了不行啊，这一定要确诊之后赶快让这个整个机制要火起来，呃，否则的话哦大家很紧张，所以快筛阳性之后赶快打1922、1922之后如果呃他他会通知你啊，跟哪一个医院的医生来做试讯诊疗，那你做试讯诊疗之后，他们在线上会做一些。做一些问诊啊，问诊确定你是阳性啊，确认你是阳性没有问题，你就一些一些症状啊，还有一些接触史，还有你在隔离中间的一些一些转变，确定是阳性，那就列入、啊、就列入整个 CDC 的管制，他会送快筛机过来，让你做一个非常非常精准的检查，然后会给你给你投药啊，会给你投药，会给你药药品，给你这个治疗的药物来吃，然后你完成了康复之后再快筛，直到变阴性为止，他就解除。这是一个非常呃非常理论上是很好啦，理论上非常好，非常没问题。可是能不能这么顺利啊？能不能这么顺利？这个问题决定在第一个，你的视讯看诊会不会那么样的畅通？还有年年迈的长者，他会不会用这个视讯？我我觉得这都是问题哦。你不要说这个讲得很科学，讲得很好，但是年迈者不会用。不会用，那你这个视讯就跟假的一样啊！你这个视讯看着就是跟假的一样，所以说，呃，这个判定上会有一些障碍。所以各级的地方政府，如果这个快筛阳性及确诊，针对这三类哈、哦，这三类人，这三类人的做法就要做好配套。呃，不是在啊、呃，就是说啊，我就已经公布啦、啊，这不行啊、哦！这整个政府必须要减少人民对于这个医疗的需求，还有对于这整个诊疗的恐慌。那还有一个人会很恐慌，哪一个人会很恐慌呢？保险业者，保险业者他也讲说，你这样子快筛就是阳性，我们不是不愿意赔哈，因为大家知道这个当时防疫险，防疫险在出险的时候，很多人都开始在在投保，然后也卖了很多的保单。那到了现在开始啊、呃，那开始要理赔了。为什么理赔？因为这这三类人，确只要是阳性，快筛阳性就是确诊。那么他就要拿去保险公司理赔，那怎么去理赔？总不能拿那个快筛试剂放在那个袋子里附上去给保险公司去审核，那那多多危险啊，对不对？那个袋子万一有病毒传出来怎么办？那一定要有一个呃证明，以前是那个 PCR， 它有 PCR 证明，或者是有隔离证明，或者是有地方政府的通知。那么现在这个通知，不管是用数位通知还是实体的这个通知单，都要做得非常好，否则的话，哎、欸，那这个这个保险业者拿什么理赔？他要用什么东西来理赔？这都是都是蛮大的问题。所以说这些事情，呃，当大家在担心的时候，呃，指挥官 CDC 的指挥官陈时中先生，你不能再说，呃，我们没有办法管到保险的问题，不可以。这个我觉得不可以。为什么？因为你是指挥官，凡是所有跟疫情相关受到影响的，全部都归你管，哦，全部都归你管。你不能说呃这个不归我管，我只管防疫，这个不归管，那个是经济部，这个不归我管，那个是国防部，这个也不在我的这个管辖之内，那是经管会，呃，这个话都不能说。为什么？因为你是指挥官，如果说你这个不管那个不管，你可以不要做，你可以不要做，你可以请辞。但是如果说你要做指挥官，虽然很辛苦，你愿意扛就要扛到底，所有跟防疫有关的枝微末节都跟你有关，你不能说这个跟我无关哦。我觉得这点。这点我觉得人民是不能接受，所以为什么这段时间，不管各地对于城人家说陈世中摔下神坛哈，我觉得不要说摔下神坛，他更不是神嘛，从头到尾就不是神，他是一个官员，他是一个为民服务的一个官员，他从头到尾就不是神，他也会犯错，可是犯错态度很重要，为什么这一次很明白的，快筛试剂不足，这是个问题，到现在还不足。我上个礼拜说，我认为快筛的事迹，一个礼拜应该就解决了哈，应该是。这个礼拜应该就不会有事了，应该大家就跟口罩一样，呃，就可以呃，即使要排队，可是人人都买得到。那现在不是啊，已经一个礼拜了，到现在为止，快塞试剂依然哦、啊、很难买。你去药房前面排队依然很难买。那你说呃，那就到 Seven Eleven 或是到这个全家四大超商里面去买就好了。对，去买贵一点，一百八。我我觉得大多数的人如果有需要，不会在意。那反正我有需要，我在意这干什么？可是呢，可是呢，那就是让人民的期待落空嘛。人民认为说，既然公费所配给的是100块一剂，大家都可以买，这个就是可以配售。那么为什么超商的要卖一百八？我觉得这些呃呃，这个 CDC 都要去解决啦。不患寡而患不均，你不能说哎呀一百八你嫌贵就不要买，这种话也不能讲啊。这种话我觉得也不能讲，即使你心里有万般不开心，有万般不高兴，认为说。哎呀，这个塞剂有什么好抢的？抢了五支放在家里面，一家一个家用五支就够了，不需要多买。那是有备无患的概念。大多数健康平安的人，他是没有人才喜欢做塞剂的。哪有人闲的没事拿塞剂去去回来自己塞的？我我相信没有人这么无聊。这个塞剂绝对是有需要才要。那什么时候就要有需要呢？用得到就要有需要，用得到才就叫有需要。那么什么时候用得到？不知道，完全不知道。今天我来上班，今天我去学校教书，今天我去参加各种的活动，照理说是不会有确诊啊，不可能有确诊啊，因为大家都经过快筛，都经过各种的三三大类的管理，这些有有状况的人应该不会出现。对我告诉你，很难确确保，你怎么知道今天跟你接触的人他有没有确诊？你怎么知道今天跟你在一一从一个捷运车厢里面的他有没有确诊？那现在现在又没有实名制啦、啊。现在又没有实名制了、啊，以前還有实名制，现在没有了。那么，请问你万一觉得身体不舒服确诊了，你又不是这三大类的人，你该怎么办？我觉我觉得政府应该要讲清楚，那是不是这些人还是要去排队去排 PCR？ 那那整个整个医院的量能，整个医院的医疗的人力，是不是还会受到影响？还是会啊，还是会受到影响啊。所以我，我我是觉得哈，呃，担任了担任了这个职务，竟然要扛这个防疫总指挥官的责任。就是面面俱到，那为什么你说人不是万能？可是你是你有权呐、啊，你有权利啊，你是中央级的指挥官，所以你对于各部会你是可以把他找来，请他来执行命令的。为什么？因为国家赋予你总指挥官的责任，所以各个行政部门都听令于你，你没有理由说这个不归我管。那那那请问归谁管？那请问归谁管？哦，这个。这个这个保险的事情归监管会，呃教育学生上课的事情归教育部。那那要你干什么？那要你干什么？那解散算了。那中央指挥这个 CDC 解散了嘛？这这我觉得急了。我觉得真是急了。这一次真的是急了。其实看起来很从容，走起来好像这个非常的从容不迫，非常的心中啊非常的稳定。其实我觉得他急了，急没有关系，犯错也没有关系，准备不还没有关系。所有的事情做不好再来一次，做的不够加强，我觉得这都是可以接受。你赶快加强嘛，这个呃快筛试剂不够好，快筛试剂不够，你怎么办呢？你怎么办呢？啊，有一些采购的厂商出了一些问题，那也不是你的问题，厂商的问题，那就换掉嘛，换别家不行吗？这没什么好吵的、啊，这一家厂商不行，换别家嘛。哪一家厂商出问题，哪一家就注销他的投标资格，这个天下的生意还怕没人做吗？有赚钱还怕没人做吗？对不对？所以不要有任何的想法，不行就换掉。我觉得这很简单。你又跟这个厂商没没有关系，你又跟这个厂商不认识，你去管他干什么？不行就换掉啊！这个厂商的事情由商由由这个减掉，你去查嘛。他有有任何的备案就去查，没有备案那个厂商就就买啊。人民只管一件事：我还有多少时间可以让我不要排队？人我们从买口罩开始，从打疫苗开始。到现在快筛试剂，我们就陷在这个排队的阴影之中。哎，台湾人这两年多，应该快应该是快三年了。从口罩到疫苗，到现在，呃，快筛试剂，台湾人就是每天都在排队了，眼睛张开就排队了。而且现在健保卡变得比身份证还要重要了，买口罩要健保卡，打疫苗要健保卡，然后现在连买快筛试剂，你也要带健保卡，啊，以卡来配给你有多少这个快筛试剂。哎，这种日子你还要人民过多久？这种日子还要过多久，对不对？难道呃一个物流的关概念都没有吗？现在对于快菜四季需求最大是北部的嘛，北北基桃现在是最需求最大的。那么其他的县市目前需求没有那么大。那么中央指挥机构，你不能做一个物流的调配吗？你不能做个物流调配吗？现在新北确诊率这么高，台北这么高。桃园这么高，基隆这么高，那么南部的县市目前来讲，他们的疫情相对稳定。那你不能够把他的快筛试剂先北调吗？就跟南地北送一样嘛，先把他的试剂调到北部来用嘛。等到呃国家采购的相关的量足，再再补给南部嘛，这也不会过期，不是很好吗？货畅其流嘛。你你要让这些整个足够的试剂，现在全台湾的试剂是够，快快筛剂是够的嘛。只是分配的状况不一样嘛，那你不能去调整一下吗？不能做一些横向的调整吗？那还是你你不想当坏人？那那是人家已经事先采购，你不愿意调。那因为你中央政府买的不够啊，所以才会让这些县市政府自己筹钱去买嘛，对不对？所以那你这个状况，你就要解决问题嘛，让需要的地方赶快调整相关的事实际上，让这些人担忧的人。让这些需要的人，他有快塞试剂可以用。哪些需要？我告诉你，很多上班族，公司就要求你每三天就要快塞一次，否则的话，你就要在家里面不能来。那大叔不能来最好。哎，那那是那是有些幸福的人，好不好？有些幸福的人，你不用去公司上班，你在家里面一样有薪水可以拿。你知道有多少人他不去上班，他就没有薪水吗？他不去上班，他就没有钱可以养家活口。所以他不是他爱上班，是他的生活需要他上班，而他的上班就需要这个快筛试剂。所以快筛试剂对他来讲，那是一个工作的通行证、啊、我要快筛是阴性，我才可以回到职场来工作，我工作才有钱，有钱才可以养家活口。这是这是庶民百姓的需求与心声、啊哦、所以。呃，这个指挥官，你不能讲说，哎，这个跟我无关，哎，那个保险的事跟我无关。哎，保险对于人们来讲重要，重要，当然重要。他买了保险，他就是要防止他的财产呃流失嘛。因为他如果确诊了，不能工作，那理赔不管是两万、三万、五万到十万都有。那看你当时你的保费是多少。那么他万一他被隔离了，万一他确诊了，哎，这个保费对他来讲是什么？是他生活的补助，哎，因为很多人。呃，他不上班，没有钱啊、哦。很多人不上班是没有钱的。那这个保单就让他这十四天或者是十几、十七天的时间不能够正常上班的时候，他可以支援他生活的所需。哎，这是保险的概念嘛。所以不要把所有呃要去领保险的认为说，哎呀贪婪呐、啊，这个人哦，你看发房亿财啦、啊，不是嘛？人家当时投保的时候就是这个规划，万一我确诊了。我不能上班了，我不能够领薪水了，我至少还有保险金可以支付，让我可以在这一段时间里面安心的来来疗养、来养病，等到我复原了我再投入职场，是这个概念。所以保险业者问陈时中，保险业者反映给 CDC， 你不能说我没有办法去考量保险的事，这不对吗？这是社会安定的一环呢、啊，保险也是社会安定的一环呢、啊。如果你让这些人投保了，他都领不到保险，或是投保了让保险公司理赔变得非常的、非常的不够意思，哎，缺这个补件，缺那个补件，再缺这个补件，人民的心中会有怨怼。那怨怼不会记在保险公司的头上，会记在政府的头上。为什么？因为政府法令标示不明嘛。你说这三类的人，只要是快筛阳性就是确诊，那么，请问我到底要去哪里拿资料？这个要讲明白。你说是数位的数位的这个这个通知单也可以，但是你要让人民拿到嘛？为什么他拿不到，他马上这个理赔金下不来，他这几天的吃饭就有问题，他的生活就有问题啦。所以我觉得这些都是政府要通盘考量，不可以啊、呃、用一个字去搪塞推诿的哈。好，休息一下进广告，下节再来谈。欢迎回到九八新闻台世界一把抓，我是余北城。呃，刚才讲完了快筛事迹哈，我我我不知道各位听众朋友。你有没有去排过队？你有没有买到过快筛试剂？哈，呃，到目前为止，我早上出来录节目之前经过的药局都一样，都是大排长龙啊。到目前为止都是大排长龙，也就表示说，这个恐慌并没有解决，这项焦虑并没有终止啊，并没有终止，而且好像大家对于快筛试剂的需求不亚于口罩啊，因为口罩是个人防护的状况哈，个个人防护。那么之前大家记不记得，在口罩要排队的时候，还出现了很多口罩的周边商品，例如说口罩套，大家还记得吗？我告诉你，我家还有好几个了。那是干什么的？就是我的口罩因为很珍贵，所以我套上个套子，然后回去的时候用套子用漂白水呀、啊，用消毒把它洗干净之后晒干可以再用一次。我告诉大家，那真是一种受罪啊！那个口罩套再加上口罩，那个呼吸起来。如果你是走路的哈，你通勤族，你到捷运站可能要走三百公尺、五百公尺。我告诉你，你你走过就知道，口罩加上口罩套，呼吸超困难，真的呼吸超困难，吸不到气，然后你要无时的把口罩拉起来一下，偷偷吸两口新鲜空气，再给它放回去，哎，那不就是那不就是危机吗？你为了要戴口罩，就是要防疫。可是你加了口罩套之后，你实在呼不过气来，你就把口罩套拉起来呼两个新鲜空气，再把它放回去。没错，这就是当时的，这就是当时大家急中生智啊。那口罩套，我记得没错，我买一个好像买一百多块，那比口罩还要贵。那现在呢，都在我家里里面趴着，我也不知道用来干什么。我买了好多个，当时大家说，哎，口罩套可以呃节约口罩的使用，因为一个礼拜好像只能买六个嘛，所以当时应运而生产生了口罩套。那么。口罩可以这样子度过哈，那口罩可以应变嘛？就是发明口罩套。那请问快筛怎么应变？快筛怎么应变？对，一家四个人，我们呃去学校的要快筛，上节目的要快筛，工作的要快筛，哎、呃，然后这个去教书的要快筛。那么请问你那怎么办？一家四口，每个人每个人都试完之后一起筛吗？然后筛到后全家再来，这这这不可以这样，不卫生嘛？这不卫生嘛？所以一家只有。五支快筛试剂，我说句实话，真的不够，真的不够啊！因为你太多的场合要，除非政策上解封，除非政策上解封，除非就是呃这个卫生卫卫福部就规定了，这个 COVID-19 就降等了，它不再是呃不再是必须随时通报了，哎，降一级，整个管制的模式降一级，就变得说不需要立即通报，不需要呃隔离筛检。也不需要立刻的向上回报。你你你以前去看诊所感冒啊？你是感冒，请问诊所会通报吗？诊所不会通报啊，那就开给你药啊，对不对？然这个普拿疼啊，退烧药啊，然后一些呃流鼻水的抑抑制的相关的药物，吃了回来大概吃个三天四天就好了，感冒就恢复了。要不要通报？不要通报。要不要快筛？不要快筛，因为他是感冒嘛，因为他是感冒嘛。他是，我记得以前我们去医医医生那边看病的时候，最常得到的上呼吸道感染，我也不知道为什么，其实这个台湾人很容易上呼吸道感染，可能是空可能是空气吧，我也不知道啊，常常上呼吸道感染。那他说啊，你这是上呼吸道感染，没什么了不起的，呃，吃个药，回去多休息，多喝开水就好了，不用不用不用说，快筛啊，也不用通报啊。那么什么时候 COVID-19 可以变成这样？什么时候新冠肺炎可以变成这样？那才叫走出疫情。所以现在，如果还要快筛，如果还要居家隔离，如果还要自主健康管理，那那不叫那不叫做与病毒共存啊，那叫做恐惧仍然存在啊。大家对于这个病毒的恐惧依然存在。为什么？只要大家互相之间啊、呃，我我旁边的朋友或是同台的来宾，他确诊阳性了，哎，我们这一个房间里面的大家不都很紧张，对不对？就要开始每天要快筛，那一天就要用。一支快筛剂啊，那那个快筛剂对我们而言不是担不担心呃确诊，而是那是工作必须，那是工作必须。那么很多的像很多保全业者啊，大众运输的业者啊，他的公司就要求他这三天就要快筛一次啊，就要快筛一次。那他要不要快筛剂？他要啊，他当然需要啊。那这些快筛剂他哪里来？他去排队，万一排不到嘞？万一他排不到呢？他五只五支快筛剂用完了，他没有排到快筛试剂，那他怎么上班？他这这就是有问题嘛？这就会产生问题。所以我真的觉得这个快筛试剂的问题，这一次真的是让让陈时忠哈有一点嗯有一点这个措手不及了啊！我觉得这一次比起口罩，甚至比起疫苗，我觉得这次快筛试剂哈呃有点措手不及。为什么呢？其实人家讲行百里者半九十啊。越到了后面，疫情开始准备要与病毒共存的时候，这就是考验啊！考验从政的这个人员，考验这个指挥官，你有没有啊？你有没有沉着的心态？你有没有万全的准备？如果没有，我告诉你，最后这段时间会造成最大的纠纷。为什么？收尾最难，收尾最难。我们每一次办理很多的活动，或者我们办理很多的演习。在开始的时候，没什么了不起的哈，因为开始之前的准备时间很长。我很早就知道啊，我们今天要演习，我很早知道说今天要办校庆，很早都知道今天要办一个扩大的庆祝活动。那我可以往前抓前置量，我可以向前面抓啊，呃，开幕仪式啊，或是整体的这个演习的规划啊，或者活动的规划。我如果觉得自己能力不够，我可以提前，我可以抓更大的前置量，让我来做准备。所以说。很少有这个开幕典礼呃出问题的，很少有哎演习第一天就出问题的，也很少有庆祝活动开始还没有长官讲话之前就停电的，那么很少，几乎很少，都在什么时候快要结束的时候，问题都出在快要结束的时候。运动会已经到最后了啊，剩下最后一个比赛项目了，哎不得了了，下大雨了，整个那个场操场的人被淋得跟落汤鸡一样。那为什么？因为没有想到，因为没有想到。哎，就是在这个毕业典礼，已经毕业生致辞讲话，最后要唱校歌，准备欢送毕业生离校的时候停电了。哎，停电了，不知道该怎么办啊？要不然就是在演习最后快要结束，演习全程都顺利成功，到最后要结束，部队要开始返回这个营区的时候，哎，出个车祸，出个车祸，要不然就是车子出了什么问题。所以所有的事情出问题都是在结尾，结尾出问题的几率是特别高的啊，因为大家第一个松懈了。松懈了啊、哦，这个开始的开幕都没问题啦，运动会到现在都没问题啦，然后整个这个校庆到现在也都没有问题，所以应该是没问题的。那个心情一松懈下来，出了状况你就解决不了。然后呢，因为紧急状况它没有前置量，紧急状况没有前置量，你其他都有前置量。你说哈、哦，这个办理任何的活动，你说我开始要成立这个疫情指挥中心，它都有前置量，为什么？因为中国大陆武汉已经开始发生了这个 COVID-19 了，所以大家开始预防哦、啊，成立了新这个新冠肺炎的指挥中心。因为香港啊，这个疫情出来了；因为韩国，因为日本，因为美国，整个疫情爆发了，所以说我们开始要做一些前置量啊，所以我们可以准备的很好，因为你有时间准备嘛，有预警了嘛，有预警了嘛，其他邻近的国家都出了状况，你有预警了，所以你可以开始做。那么可是呢？当其他的国家疫情攀上高峰，每天几万人，大家记得去年吗？大家记得去年吗？看到说这个美国，看到说日本一天都破万，看到韩国每天都破万人，那我们还沾沾自喜说没有，我们一天才百来人都不到，一百人都不到，所以我们疫情控制得很好。那么可是我讲，那个是必须要度过的一个高，如果这是一个必须度过的高峰，那只是早确诊跟晚确诊而已。但是所庆幸的是，我们晚确诊，我们的高峰是到二零二二年五月下旬才会来临。呃，这不是我讲的哈，这是中央指挥机制 CDC 预判的说，呃，这一波 COVID-19 Omicron 病毒的高峰会在五月下旬才会到达高峰。我们庆幸的是哈，如果一定要到达病病毒确诊的高峰哈，一定要到达这个确诊高我们庆幸的一件事情就是我们是在获得疫苗以后才到达高峰。我们没有像美国，没有像日本啊、哦，没有像韩国这呃泰国这些国家，当时是在疫苗不足的时候确诊到达高峰，哇，那是灾难，那是灾难。为什么？因为你没有防疫的能力嘛，你本身的免疫力没有，然后你又到达了确诊的高峰，那么重症率跟死亡率就会上升，重症率死亡率上升，那对人民就是一个最大的危害，所以索性。我们我我们我们台湾啊，我们这个如果一定要到达确诊高峰的话，我们的高峰是在我们的第三季、三季的接种的都已经将近 70% 的时候，我们才开始要进入整个确诊的高峰期。我觉得这是唯一值得庆幸的一点。但是呢，但是呢，不能因为我们都打了疫苗，所以就说啊，那个确诊哈就在家里面多休息。如果是中症或是重症，再到医院；轻症的话就在家里休息就好了。我觉得这种说法也过于敷衍了，也过于敷衍。这不像是一个呃负责任的团队。你只要是针对确诊者，他虽然症这个症状啊有无症状、有轻症、有重症、有中症，但是呢，你的治疗的程序、治疗的流程是一样的。轻症的去哪里？我举个例子来讲，轻症的去哪里？不是每个人都要跑到医院去，不要跑到大医院去嘛。不管轻症、症重症、无症状，全部要跑到医学中心，那医学中心不就累死啊？不就累死了？大家不要忘了，我们台湾有很多很多的基层的医疗诊所，哎，他们也都是医学院的博士啊，他们也都是医学院的高材生呐、啊，只是说他没有在大医院，他自己开诊所而已。这些轻症的，呃，我觉得 CDC 要不要给予适当的授权？轻症的就就近诊所来做医治。而诊所这些医生，你透过了医学的期刊、医学的通报，还有这个卫福部的统一的管制，你要给这些基层的诊所，呃，下达一些呃医学的指示跟一些通报，针对轻症的人就到就近的诊所去就诊，那诊所呢就经过医生的诊断与治疗，开给他适当的药品，然后他回家啊就回家休养，回家做隔离，然后呢。呃，由医师由地方的诊所来向卫福部通报嘛，就是我今天看了两个轻症或三个轻症，你一样可以掌握整个疫情的状况，然后你又不会把这些医疗中心造成它的医疗能量的崩溃。那重症或者是中症，你到医疗中心去，那到医疗中心也要区分，也要区分，不是每个人都往急诊室跑啊、哦，不是我今天一侧。是是阳性的，我就往急诊室跑，那急诊室不就塞爆了？因为急诊室平常就很忙哈。大家如果哈曾经去过急诊室的，你就知道，急诊室平常就很忙。急诊室没有什么旺季跟淡季，急诊室每天都很忙。为什么？车祸的半夜三更出了车祸，又送急诊室啊。然后呃睡觉睡到一半，突然间这个休克的从家里那个救护车哦呦就送到急诊室了。那急诊室啊。每天就跟打仗一样，每天都跟打仗一样，所以如果说你确诊阳性、快筛阳性就往急诊室跑，那急诊室不就是哎、欸，不就是忙翻天了吗？所以我说这些事情，为卫福部指挥中心要做一个非常详细的流程规划。我们进广告，下节再来谈。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。好。刚才前面讲了疫情的防治哈，跟快筛的乱源那么希望能够慢慢的控制下来。因为呃，这次不是我觉得不是控制疫情，现在已经没有人在讲控制疫情，疫情没有办法控制了。疫情现在每天都已经四万例五万例了，这没有办法控制，疫情是无法控制，但是可以消除人民的焦虑。我觉得现在 c d c 要做的是消除人民的焦虑。让人民知道我确诊了以后我该怎么办，我觉得这很重要啊，这很重要。我们有曾经为了感冒而焦虑吗？没有啦，没有了，感冒就去看病就好了，然后投药吃了药，两天休息一下就好了。如何能够降低全国人民对于 COVID-19 对于这个新冠肺炎那种确诊阳性以后的焦虑跟不安？我觉得这才是目前。呃 ，CDC 要努力的方向，而不是在控制疫情。那每天在报有多少多少人，多少人确诊，我觉得没人要听的啦。以前我们都可以耳熟能详，这这两年来哈、哦，每天我们都很记得。而、啊、昨天是三百二十一例，昨天是一百七十三例。呃、啊，请问你，大家有谁记得昨天是几例？我只知道好像五万，多少不知道，因为已经太多了嘛，已经太多，这没什么好记的，所以。我觉得 CDC 每天下午的记者会公布，呃，今天呃有多少例？我我觉得没有人在看，大家要重视的是什么时候快筛试剂可以让我呃很顺利的拿到，然后快筛如果是阳性，我该怎么办？我的流程是什么？我该找谁？我去哪里看病？因为中症、轻症还有无症状的，你看病的地方应该不一样，否则都一样，它是重症。哦，我是无症状，啊，我们一起到同样地方看病，我无症状会变重症啊，大家会担心嘛，所以区分开，区分开，啊，你确诊是阳性，你没有任何感觉就到诊所嘛，啊，那如果说你你觉得这个不舒服，呼吸急促、胸闷，那你就你才到大医院，才到医学中心去，那不要每个人都往医学中心挤，哦、啊，因为真正的哈，轻、啊、症的还是占多数嘛，轻症的还是占多数。那轻症的人就不要往大医学中心去挤，但但是不是我说，我说的不算啊，要 CDC 来规定啊，要给地方的诊所要给他下下达指示，那各诊所然后跟中央配合，这样子整个疫情对于人民的恐慌与焦虑才能降低。当人民对于疫情的恐慌与焦虑降低的时候，我们才能够与病毒共存啊，否则大家这么担心怎么共存？好、哦，那大家还有什么焦虑？最近除了。呃，疫情之外，大家有什么焦虑？对了，二五我们讲太多了，讲一讲我自己好不好？好、哦，虽然是世界一把抓，我们还是要聚焦于我们自己。呃，最近中国解放军的海军常常在，哎，不是常常，现在还在了、啊，就是在台湾台湾海峡的东东部，就是太平洋的地方啊、哦，在这个东太呃台湾呃台湾的花莲外海在做演习。那这个演习呢，是辽宁号，还有带着七艘大小不同的的这个船舰在演习。那么日本的出云号全程在在这边在做做监视，为什么？因为你通过公古海峡嘛，所以日本会看。那么，呃，据说这个辽宁号上面的这个歼十五已经做了超过百次以上的起降演练。那么，美国的官员就<笑>相当的担忧啊，说这是不是、呃、打算要对台湾威胁的一个前兆啊，一个前兆。所以，呃，包含了美国的情报总监就示警说，目目前哈、哦，解放军呃，从俄乌战争学到教训，他现在积极的要准备一件事，什么事情呢？反介入作战。那其实这个这个名词，我们我早就讲过了，反介入作战就是什么？如果有一天我要武力犯台，那么我们第一件事情是要阻挡住美国、日本还有呃整个印太这些呃军军队。对于这个战场的干扰，哦，因为什么？因为俄乌战争，呃，他们看到了一件事，虽然是乌克兰独自在抵抗俄罗斯的侵略，可是呢，呃，美国不断的给装备，美国的不断的提供正确而且精准的情报，英国每天在发布战场的快报，英国还投入了很多哈、啊，包含了这个假车，包含了呃这个火炮。还包含了，呃，我告诉你，连战术都协助他，就是没有参战而已。也就是说，这种新时代的呃战场协助，让解放军学到了很多很多的教训与启示。所以他认为、呃，解放军未来有没有能力，呃，侵略台湾来这个武统台湾，已经不再是解放军跟国军之间的问题了，牵扯到了印太战略周遭的国家，他有没有介入？包含了装备的援助，包含了情报资料的援助，包含了电子参数的援助，包含了整个电子遮蔽、通信，还有呃卫星的援助，有没有？如果有的话，就会变成跟俄罗斯现在状况一样。本来认为是俄罗斯跟乌克兰的战争，现在是俄罗斯一个人可能要打四十个国家，一打四十，哇，那要四个叶问他打得赢。所以说，现在解放军在做的正是这个，正是这个工作啊、哦，他要透过航空母舰、舰载机。然后呃，所有的这个部队在海面上，然后夹把台湾夹中间，两面夹攻啊，让这个外界还来不及介入的时候，就把台湾拿下。所以这时候美国的情报总监很紧张，说二零三零年之前，陆军呃这个陆中国大陆的解放军对台湾的威胁是关键急迫。我记得昨天前天啊，哦、啊、前天美国的这个秘密利密利上将。也说，嗯，二零二七年将是中国武力犯台的关键。那我们再往前推测一下，我记得邱国正部长在接任部长的不久的时候，应该是二零，哎，就是去年吧，啊、哦，就去年他也讲说，二零二五年中国解放军就有能力全面进犯台湾。再往前面推啊、哦，也是美国的退役将领说，二零二四年啊、呃，解放军有办法全面进犯台湾。哎，大家觉得你看，从二零二四到二零二五。到二零二七，现在变成二零三零，哎，为什么会一直往后延？大家有没有发现，最早的一个二零二四就快到了、啊，就是两年后啊，不就快到了吗？那为什么这个时间点一直往后推？难道是这些人预判失准吗？还是这些人在这个危言耸听？其实都不是，都不是，因为这是一个预测，这是一个预判。这个预测预判决定的基准点在哪里？就是解放军不断的在进步，而国军没有进步。啊，也就是当时最早的时候推测， 2024年两岸的军事会失衡， 2 0 2 4年将是呃解放军进犯台湾最佳时机。那就是说，如果二零当年在预言的时候，大概是2018年，如果2018年台湾就不进步了啊，我们的国军就就就就就这样了啊。现在用的战车就战车，现在用的这个船舰就船舰，现在用的战机就战机，我们就不再买了，就这样。啊，就这样让他继续维持下去，而解放军不断的进步，那到了二零二四年，军力就会严重的失衡，那就是最佳进犯的时间。所以说后来呢，那当然国军没有原地踏步嘛，国军开始筹备二代舰，开始筹备二代机，开始筹备新式的火炮，所以说又往后延了，变成二零二五又延了一年。那到了二零二五那又讲了嘛，说还会在呃二零二七，那如果国军就此不再努力。我们的国军的建军备战就此停止。2 0 2 7年、2030年不用那么快了，我告诉你明，明年就明年就五统了啦。但是呢，因为我们没有放弃，我们的国军跟中华民国的国民非常支持我们自己的国家自己就自己的国家由自己的国军来保护，所以我们国军不断在进步。那所以，呃，这些专家、这些情报的部门的精准的情的研判，就会随着两岸整个战力的消长。会去做研判跟推移，这个研判就是告诉你不能停止啊！人家说你不弱，但是你不进步，你就会被人家赶上啊！你跑的虽然不快，可是你一直在跑，就不会被人家追上，所以一一定要不断的进步。所以这一段时间不断的有这些预警出来，其实不是坏事。对我曾经当过职业军人很长一段时间，我觉得这不是坏事，而这是给国防部给现役的国军。他们不断的一些警惕跟进步的空间，你唯有不断的情绪苦练，唯有不断的增加自己的防卫能力，唯有不断的争取国内人民的认同，你才可以获得更大更长的时间，来让国家安全能够一直的延续下去。所以人家讲无敌国外患者国恒亡，就是这个道理。当你已经没有敌国外患了，没有人会打你了，那我所有的战车就不再买了。没有人会打你了，我无敌国外患嘛，那我的空军也不要发展，浪费那么多钱干什么？反正又没有人要打我，我就把空军也结束掉，或是只留一架飞机嘛，啊，那国国庆阅兵时飞出来给大家看一看就好了，平常都不要，那叫无敌国外患者国恒王，所以这些警告、这些威胁、这些预警，我觉得对国军来讲是正面的，我我都采正面的态度，但是呢。绝对不能够大而化之说啊，没有啦，那是危言耸听。我最讨厌听到这句话，那都是危言耸听的，那都是骗人的。我从来不说这个，我就讲说他讲的没错。如果你从今天开始不整军纪武，不好好的、呃、做建军备战的工作，可能不是二零三零年，可能还会更快。所以大家要赶快建机履机，每天的训练要扎实，每天的装备保养要确实，而且。旧的装备要淘汰，要有新的装备进来，因为你不进步，敌人在进步；国军不进步，解放军在进步。那么两岸之间的武力，只要产生了严重的悬殊的差距之后，哎，那不打你是笨蛋了、啊，那不打你他你就他太笨了、啊，他就在等这个机会啊！解放军就在等这个机会，就在等你国军废弛、国军战力疏忽、国军战力落后，这个时候就是他打你的时机。对不对？趁你弱要你命，大家没听过吗？对，那可是你不能弱嘛，你就不能够不进步，不能够变弱，随时要哎、呃、站在最最最前线，这才是能够保卫国家最好的方式。好，我们就到这边，下次再见，拜拜。